Hej og velkommen til You Stories Adventskalender, der er en podcast om historier, fortællinger og storytelling. Jeg hedder Ditte Madvi Evald, og det er mig, der er vært på podcasten, og det er også mig, der har YouStory. Jeg har altid været fascineret af historier, og er det stadigvæk. Og det er uanset om det er bøger, film eller tv eller podcast, eller de mennesker, jeg møder, og så selvfølgelig også de historier, jeg selv fortæller. I mit arbejde med YouStory, der hjælper jeg mest af alt andre med at finde og fortælle og dele deres egne personlige historier. Det gør jeg, fordi vores historie kan bruges til rigtig mange ting. Og det er også det, jeg vil undersøge i den her podcastrække og sætte fokus på. Jeg har snakket med fire forskellige mennesker, der alle bruger en eller anden form for storytelling og historier i det, de laver. Jeg har snakket med en kunstner, en iværksætter, en coach og en vaskeægte storyteller. Så de næste fire søndage, der vil jeg dele de her spændende samtaler med dig. God fornøjelse. I dag sidder jeg over for Marianne Christensen. Jeg er faktisk hjemme ved Marianne, og Marianne er historiefortæller, foredragsholder, coach og underviser, og så meget mere. Hej Marianne. Hej med dig. Og velkommen til. Tak skal du have. Kan du ikke lige fortælle lidt mere om, hvem du er og hvad du laver? Jo, altså jeg er jo en kvinde på 62 år, og jeg har været skolelærer siden 1981. Men for seks år siden blev jeg selvstændig coach og historiefortæller. Og det er så det, jeg gør mest nu. Jeg underviser i, hvordan man fortæller historier. Jeg arbejder med historiefortælling som helende kraft, som jeg kalder det. Og jeg har øh, terapi. Jeg er også uddannet hypnoseterapeut og forskellige ting, som jeg har taget. Sådan, så jeg har ligesom to ben at stå på. Dels coachingsiden og dels øh, historiefortælling som underholdning, men også som et terapeutisk værktøj. Så det, det vil sige, at jeg blander tingene lidt sammen. Altså jeg vælger nogle gange at fortælle en historie, som kan have en terapeutisk effekt, eller når jeg arbejder terapeutisk, så arbejder jeg med personens livshistorie. Okay, spændende. Er det noget, du altid har interesseret dig for, den her måde at bruge storytelling? Ja, men jeg vidste bare ikke. Altså det er lidt spøjs, når du spørger på den måde, fordi som skolelærer har jeg altid fortalt historier. Og jeg har faktisk bedst kunne lide at fortælle mere, end jeg har brugt mig om at læse højt. Men jeg har ikke været opmærksom på det. Og det var først, det var faktisk i forbindelse med min uddannelse som NLP, Master Practitioner, at man får et tema omkring, hvordan man kan bruge metaforer, eller hvordan man kan opfange metaforer hos folk. Så det er sådan en tovejs ting, og der gik det op for mig, hvor mange forskellige historier folk fortæller om sig selv, og om en virksomhed for eksempel, eller et sted. Og så begyndte jeg at gå bagom og læse en masse om metaforer, og lægge mærke til, hvad folk de sagde, fordi der er skrevet masser af bøger om det her med metaforer, men hvordan de faktisk tegner vores tænkning og vores værdier, de metaforer, vi bruger om os selv. Så derfor så begyndte jeg at interessere mig for det, og fandt ud af, at historierne betyder jo helt vildt meget for, hvordan vi tænker. Og omvendt, vi afslører, hvordan vi tænker, når vi fortæller vores historier. Så det begyndte jeg at undervise i, at holde foredrag om, og tog rundt og var i Estland og undervise, og har undervist her også. Altså, jeg bor her i Vordingborg, og har gjort det i 40 år faktisk i år. Så det er jo også en historie. Men så fandt jeg ud af, at man kunne bruge det bevidst, og det har jeg så gjort siden 
men opdagede også, at når man, altså jeg, da jeg underviste, så var det nogle gange, der var nogen, som havde det rigtig svært. Jeg underviste voksne til sidst. Og, og så kunne jeg bruge en, en fortælling. Hvis nu for eksempel, jeg havde et eksempel på en ung fyr, han var enormt fraværende, altså psykisk fraværende, når han var der. Og så for, for at hente ham hjem igen i klasselokalet, hvis man kan sige det på den måde, så, så fortalte jeg en historie om, om en, som sad og var sådan i drømmeland, og pludselig så landede der en lille fugl foran ham og inviterede ham med på en flyvetur og fik ham ud i landskabet og oplevede en masse forskellige ting, men fuglen satte ham tilbage igen, og på den måde så kom han tilbage i lokalet, og nu faldt det sig lige for, at jeg kunne fortælle den historie. Og faktisk efter den dag, så var han meget mere til stede i lokalet, og skæbnen ville, at jeg på et tidspunkt skulle starte et nyt hold efter ferien, og så var han igen på det samme hold, og så sagde han, Marianne, kan du ikke læse den der historie igen? Og jeg sagde, hvad for en historie? Jeg har jo ikke læst den historie. Nej, men den der historie med ham drengen, der blev samlet op af en fugl, Nå, den, men så kunne jeg ikke huske den. Altså, jeg kunne slet ikke huske, hvad det var, jeg havde fortalt. Hvor jeg så sagde, kan du ikke fortælle den? Du kan jo huske, hvad det var. Kan du så ikke bare fortælle den? Og så fortalte han den. Sådan som jeg havde fortalt den. Jeg havde bare glemt den jo. Så det var en kæmpe ting. Den gjorde et stort indtryk på ham. Og det gjorde et stort indtryk på mig, at han kunne huske det. Men tit, så kan man jo huske en historie, når, når den har gjort indtryk, og så når den har gjort noget for en. Og det forstærkede så min tro på, eller indsigt i, hvordan historierne virker helende på en måde. Jamen, det er jo helt fantastisk. Fordi det er jo det, det historier taler jo også til et andet sted i hjernen, end, end facts og, ja. og alle de andre ting, vi skal ja. forholde os til. Så plus, at vi kan hvad det, tolke dem på den måde, vi har brug for at se dem. Ja, lige det præcis. Øjeblik, vi ser, ja. Hører dem. ja, altså vi hører jo i alle sammenhæng kun det, vi vil høre, eller skal høre. Så, så det gælder også med historierne jo. Ja. Jeg, var, jeg, jeg, lavede, jeg var på det første symposium i 2005 op i Sverige om fortælling som helende kraft. Det var det første symposium i Skandinavien, hvor det ellers havde kørt i England i mange år. Okay, så det er simpelthen sådan noget, en bevægelse? Der det var en bevægelse, ja. Det kom fra USA fra en dame, der hedder Nancy Mellon, som startede bevægelsen i USA faktisk. Og hun er psykoterapeut, hun lever stadigvæk, hun er godt nok gammel, men, eller gammel, hun er langt op i 70'erne. Hun øh, lavede de der symposier i England, og så stoppede det på, i en periode, men så var der en, en svensk kvinde, som tog det op, og så var der symposier hvert år, hvor jeg så selv arrangerede i de 2009, her i Vordingborg, eller op på Marietta. Marietta er, det var bare det, det er et behandlingsinstitution for, for hemmet, og... Øh, der var hun også, og så var der en indianer, som jeg havde inviteret, som hedder Louis Mel Madrona, som jeg havde mødt tilfældigt gennem at have fundet ham på nettet og rejse til USA for at overvære hans undervisning om fortællingernes helende kraft. Han har videt sit liv til det og har skrevet fem bøger om det faktisk, om hvordan narrativ terapi virker, og han er læge og psykiater, så jeg har følt, at han har været en rigtig god lærermester. Og jeg spurgte ham øh, under det der symposium, vi sad og spiste morgenmad. Jeg kunne mærke, at jeg havde ligesom sådan et missing link til at forstå. Jeg kunne se jo, at historien er virket. Men jeg manglede det her, hvad er det, der gør, at det virker helende, når man fortæller en historie. Hvor han så siger, at man ved fra undersøgelser, at vi opfatter, altså vi participerer, og vi laver, og vi gengiver alle historier og alle oplevelser i narrativer. 
Og det vil sige, at når vi skaber vores narrativer, så får vi jo den, det verdensbillede, som vi skaber ud fra de historier, vi kender. Men i det, du bliver præsenteret for et andet verdensbillede igennem en historie, så for det første ligger der en distance, fordi det handler ikke om dig. Det er noget, der er imellem os, øh, fordi historien er uden for os, selvom vi har den i hovedet. Ikke? Men når du så hører en anden historie fortalt, så kan det jo være, at du får åbnet nogle nye synapser i hjernen, som gør, at du kan tænke, aha, det kunne jo godt være. Hvis hun kan, så kan jeg også. Eller du kan tage afstand fra det og sige, nej, det der det har slet ikke noget med mig at gøre. Men hvor du så kan spørge dig selv, hvad har så noget med mig at gøre? Altså, på den måde så går det ind og interagerer med vores hjerne, som i forvejen er skruet sammen til at opfatte alting i historier og, og gengive det. Og det skal give mening. Vi ved jo godt, at vi lærer jo ikke noget, hvis ikke det giver mening. Ja, det er jo helt vildt spændende, hvordan det, det hele det hænger sammen. Ja, i forhold til, til det her nu, nu snakker du om, hvordan det kan have en helende kraft, kan det så også, altså kan man misbruge historier også? Altså er der, øh, er der nogle ting, man ligesom skal overveje, inden man begynder at arbejde, fordi nu lyder det også, som om arbejder med personlige historier. Er der noget, man ligesom også skal være opmærksom på, om der er noget, man nogen... Tænker du i terapeutisk sammenhæng, ja, for eksempel? når man går derhen. Ja, altså det, det er jo ikke alle historier, vi har brug for at høre. Altså, for eksempel, nu kan jeg tage et eksempel. Jeg har ikke nogen børn. Og øh, på et tidspunkt, så jeg, har, jeg ville gerne have børn. Men på et tidspunkt, så var det ligesom, det blev sådan et, sådan et hvad skal man sige, sådan et issue, det er et dårligt ord at bruge, men det blev ligesom sådan et tema, at når ja, men jeg var barnløs, og, og, og hvad skulle man så stille op med sådan en som mig, der var barnløs og ikke kunne få børn, fordi... Jeg gav ikke særlig meget udtryk for andet. Jeg sagde, at jeg kunne godt tænke mig at blive gravid og få børn. Det var ligesom det, jeg synes man var skabt til som kvinde. Men, øh, men så blev det ligesom andre, der opfattede det som noget, der var ubehageligt at snakke om. Og ligesom, jeg havde en veninde, der blev gravid, og så kunne hun ikke lige at fortælle mig det, fordi hun synes, det var synd for mig, at jeg ikke kunne få børn. Og så tog hun hensyn til mig og ville ikke fortælle mig, at hun var gravid. Så jeg var den sidste, der fik det at vide, til trods for, at det var en af mine bedste veninder. Og jeg skulle have været den første, der havde fået det at vide. Altså, det er sådan nogle ting, hvor, 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 hvor vi måske også nogle gange tolker forkert på hinanden, og ikke tør fortælle en historie, fordi vi er bange for, at den kan sove. Men en anden ting, der så var resultat af det, det var, at jeg fik tonsvis af historier om folk, der havde haft det samme problem, som jeg og min mand havde. Og så havde de købt en hund, og så var konen blevet gravid. Eller de havde adopteret et barn, og så var konen blevet gravid. Eller de havde taget på en ferie, eller de havde, eller de havde. Og i virkeligheden, så var mit ønske ikke så brændende, at jeg ville gå gennem ild og vand for at få de der børn. Og derfor så kom de historier til at virke meget malplaceret, fordi altså, jeg var lidt ligeglad med, hvad andre havde gjort i den sammenhæng. Hvor det kunne, altså det var men som det gode eksempel, det var men for at trøste mig, og hvor jeg så skulle vælge, om jeg ville reagere på historierne, eller jeg bare ville høre dem og slå det hen, eller hvad jeg skulle gøre. Og det var så lidt, nogle gange var det lidt irriterende, og andre gange så tænkte jeg, nå, jamen, det var da meget fint, men for det første, så skulle jeg ikke have en hund, og for det andet, så kunne jeg ikke drømme om at adoptere. Og, og for det tredje, så havde vi jo prøvet alt muligt med temperaturmålinger, og jeg ved ikke hvad. Men jeg var selvfølgelig taknemmelig for, at folk de delte de der historier, men det var bare ikke nogen trøst for mig. Det kunne det have været, hvis jeg havde været en anden slags person. 
Så det, det, det kan være svært at sige noget entydigt om. Men, men altså, man må bare prøve sig frem, og så må man se, hvordan folk reagerer. Men jeg tror bare, at altså, folk, der er i sorg for eksempel, har ikke brug for at høre om... Øh, altså, hvis, de, hvis du for eksempel de får at vide, at nogen er alvorligt syge, så, så vil de jo helst høre nogle positive historier om, hvor det er gået godt. De er jo ikke interesseret i, ej, ham, ham der, min nabo, han havde det samme, og ej, han døde efter tre måneder. Det er jo ikke lige det, man har brug for at høre. Så på den måde, så kan man da godt lige være lidt varsom med, hvad man fortæller af sin personlige historie. Så fortæl med omtanke. Ja, det vil jeg sige, men, men omvendt. Og så alligevel. Altså, det, der er en, en hård, fin grænse i, hvem tager ansvar for hvad. Og jeg vil ikke tage ansvar for en anden persons velbefindende, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og der er så forskel på, når jeg sidder som terapeut, og når jeg bare sidder som medmenneske. Fordi jeg kan jo vurdere måske, hvordan vi vedkommer at tage det her, men jeg kan jo aldrig være sikker. Og det er jo det samme, når jeg står og fortæller en historie som ren underholdning i en forsamling, så ved jeg ikke, hvem der reagerer på hvad i historien. Og derfor så kan jeg ikke ligesom, bruge historien bevidst til at manipulere med, altså det kan man godt gøre i nogen sammenhæng, men det er ikke noget, jeg gør, fordi jeg har ikke nogen skjult dagsorden, når jeg kommer ud og fortæller. Jeg vælger altid de historier, der, der tænder mig, altså som jeg selv har en personlig relation til i en eller anden sammenhæng. Og så siger jeg så, eller tænker jeg, så må de personer, der lytter, de må tænke et overlivet, fordi jeg ved ikke, hvad de, hvad de mærker, hvad de tænker, hvad de lytter til, og hvad de får ud af det, det kan jeg aldrig vide. Nej, det er jo en af de ting, man må øh, tage med, når man øh, stiller sig op og, og deler ud af sig selv, så præcis, kan man ja. jo ikke styre, hvad der, hvad der nej, sker på den anden side. Nej. Men det er jo også en del af det hele. Så. Det er det, jeg får det jo ved bagefter, fordi folk kommer jo hen til mig og siger, ej, det du sagde, det, det betød sådan og sådan. Og den historie havde jeg bare så meget brug for at høre, og det var lige præcis det, jeg manglede. Det var the missing link for mig, eller hvad de nu kommer og siger. Mange gange, så får jeg sådan nogle tilbagemeldinger. Ja, ofte er det vel også sådan, at, at hvis folk ikke kan lide det, du fortæller, så lader de bare være med at lytte efter. Ja, altså, så... ja så går det jo igen, eller også provokerer dem på en måde, yeah. hvor de tænker over, hvad er det egentlig lige, der, yeah. der trigger mig i det her. Yeah. Men min hensigt er aldrig at provokere, Nej. for det ser jeg ikke noget formål med, men, men, men derfor kan der jo godt være nogen, der bliver provokeret af noget, det jeg siger alligevel. Så det kan man ikke, man kan ikke øh, tage højde for det. Når du arbejder med, med storytelling eller historiefortælling som, øh, som terapeut, er det så... Øh, Kommer folk til dig og fortæller deres historier? Eller er det dig, der ligesom gennem metaforerne åbner folks øjne for, for nogle bredere ting? Eller hvordan er det? Udgangspunktet er jo, at de kommer med et problem. Det kan for eksempel være, lad os bare sige højdeskræk, for eksempel. Eller klaustrofobi, eller en eller anden ting, som forhindrer dem i at gøre det, de egentlig gerne ville. Så arbejder jeg med det her med at opløse den ubehagelige følelse. Og mange gange, så kan man spørge ind til, hvornår har du oplevet det her før? Hvornår har du oplevet det her første gang? Og det er jo så det terapeutiske i det, men når de så begynder at fortælle historien, så kan det være, altså underbevidstheden svarer jo prompte, når man stiller sådan et spørgsmål. Og så kan det være en eller anden historie, hvor de så siger, at det er måske lidt fjollet det her, men jeg får den og den erindring. 
hvor man kan jo aldrig, man skal aldrig dømme sine erindringer, fordi det er jo det, der er, der kommer. Og så kan det være, et eksempel kan være en kvinde, som som havde angsten for små rum, altså hun kunne ikke lide at være i, i, i forsamlinger, hvor, der, hvor hun ikke sådan lige kunne komme ud, du ved. Og så viser det sig, at den historie, hun fortæller, er, at hun sidder inde i en krog i deres køkken, og hendes forældre står og skændes ved køkkenbordet. Og hun har aldrig hørt dem skændes før. Og så begynder moren at græde. Det har været en meget voldsom skænderi, der er blevet råbt meget højt. Og det har medført, at moren er blevet enormt ked af det, og faren har slået i bordet og har truet med alverdens ting og er gået og har smækket døren. Og så sidder den der lille pige op i en krog, og hun sidder og tegner, og, og sidder faktisk og hygger sig, og pludselig så kommer den der totalt overvældende oplevelse for hende. Og hun har ikke, hun har ikke følt, at hun har kunne komme ud, fordi faren stod i døren, og hun har ubevidst følt sig spærret inde. Men i og med, at hun så får fortalt den historie, så opdager hun for det første, at hun har den her følelse af indespærrethed. Og samtidig en dyb angst for, når nogen mennesker råber højt. Og det, alt det kommer frem i den her historie her, hvor vi så arbejder med, hvordan kunne det have været anderledes. Og hun begynder så at, at sige, hvordan hun heller synes, det skulle have været. Og på den måde får hun fortalt en anden historie, så hun går tilbage og ligesom tager hånd om den lille pige. Og, og fortæller historien, sådan som hun synes, det skulle have været. Og selvom vi godt begge to ved, at det ikke var sandt, at det gik sådan, så er det slet ikke det, det handler om. Det handler om, hvordan hun får følelsen i kroppen. Fordi kroppen husker jo alt, hvad vi har oplevet. Og specielt det traumatiske, det sætter sig som spænding og angst og alt muligt. Og i det her øjeblik, hvor hun så får opløst følelsen, og hun tager sin følelse alvorligt, og går ind og fortæller historien på en ny måde, så får hun sådan en nærmest, ja, det er lidt overdrevet, men en, næsten en euforisk følelse af glæde over at lave historien om. Fordi kroppen, cellerne, hjernen reagerer på den nye historie og opløser den gamle historie. Og det, det er en metode til at, at få styr på de gamle historier og... Hvis vi hele tiden har vores bevidsthed med i forhold til, at vi ved godt, at det ikke er sandt, at det var sådan. Men hvem siger, at det var sandt, det du oplevede dengang? Det er jo mange år siden. Og jeg mener ikke, at man skal, man skal lyve om sine erindringer, men det er jo sådan, som vi har husket det. Og det er jo ikke sikkert, at de har råbt særlig højt. Det kan være, at hun bare har oplevet det sådan. Og hele situationen i det, at hun sidder og tegner, og det er super hyggeligt, og så bliver hyggen afbrudt gør også, at hun laver en eller anden form for konklusion, at når det er hyggeligt, så bliver det farligt. Og, og så hun tør heller ikke rigtig give slip og have det hyggeligt, hvis du kan følge det. Men altså, vi laver så mange små konklusioner, som bliver vores historie. Og det er det, der skal opløses. Og det er det, jeg hjælper folk med, at få opløst den der historie og lave en bedre en. Hvor er det stort. <laughs> det er faktisk ret stort. Og det er jo derfor, jeg elsker at gøre det, fordi jeg ja. ser jo de der historier folde sig ud. Så det er en kombination af en form for terapi, og så det med bare at få, eller bare, men altså få omformet historien, så den bliver bedre. Der var en, der, der skrev engang, det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Og det vil jeg jo også holde fast i. At, hvor det samtidig er nødvendigt at sige, at det er noget, vi leger det her. Vi ved, at det du gør nu, det er ikke sandheden. 
Men det er jo lige meget, hvad sandheden er, fordi den er jo overstået for længst. Det er jo din følelse lige nu og her, det drejer sig om. Og vil du blive ved med at gå og have det dårligt og afholde dig selv fra at gøre de ting, du brænder for? Eller vil du ud og leve livet og have det sjovt og være fri? Og der vil det, de fleste jo nok vælge friheden. <laughs> Så det her med, at man kan lave en ny historie og give slip på den gamle historie, du kan ikke bruge den til en pind alligevel. Historie er historie. Du kan lære af den. Men så er der nogen, der siger, at det ikke er, hvordan man har det, det er, hvordan man tager det. Jeg kan ikke huske, om jeg der siger det, men der er mange, der citerer det der. Og det er fuldstændig rigtigt, det er, hvordan du håndterer de ting, du kommer ud for. Og når du er en lille pige på fem år, som ikke har oplevet verden rigtigt endnu, så har du en helt anden måde at opfatte tilværelsen på, end når du er en stor voksen kvinde på langt over 50, som hun var hende her, men som gik med en ubegrundet angst i kroppen, for, altså hun kunne slet ikke klare at være i store forsamlinger, hun kunne slet ikke klare, når der var nogen, der hævede stemmen. Og hun anede ikke selv, hvorfor. Så det er bare et eksempel. Et stærkt eksempel. Ja. Men det er jo også meget interessant det her med, ja, jeg vil måske egentlig kalde det ja, virkeligheden og, og sandheden og sådan noget. Fordi ja. der er jo, altså hvad er virkeligheden ja. egentlig? Er der, er der nogen virkelighed? Eller, jo, der er nogen facts, ja. som er, er kold og klar, men vi har jo alle sammen vores forskellige opfattelser af, en situation. Jeg tror ja. ikke, der er to, der vil forklare en situation på samme måde med de samme nej, ord. Og... Nej. Fordi vi opfatter jo derfra, hvor vi er. Det er jo det, vi gør. Med de evner, vi har, og med den opfattelsesevne i det hele taget, man har, og den, hvad hedder sådan noget, den tilstand, man er i i forvejen. Hvis man har en dårlig dag, så vil man måske se alting sort, hvor man omvendt på en god dag vil se det samme lyst. Men Hele tiden må man dreje det ind og sige, hvad er sandt i det her? Er det her sandt, som Byron Katie hun siger? Er det sandt, eller er det noget, du, du laver? Og hvad skal du med det, hvis, hvis, hvis det bare er noget, der er derude? Skal du tage det ind? Skal du være afhængig af, hvad andre mennesker synes, for eksempel? Og så, videre? så det er, jo, det er jo dig, der skaber din sandhed, som, som du vil have den. Og, og du kan kun være et sted ad gangen, og det er i nuet, lige nu og her. Du kan ikke være i alt det der, men følelserne følger med, indtil du får dem opløst. Jamen, det er jo øh, vildt inspirerende at sidde her og snakke med dig, og høre dine historier, ja. og hvordan du arbejder med storytelling, for der er jo så mange forskellige måder at arbejde med, med storytelling ja. på os. Hvis man nu gerne vil øh, vide noget mere om dig, eller hvis man nu gerne vil øh, måske bruge dig, eller... Hør nogle flere af dine historier. Ja. Hvor kan man så finde det hen? Altså, man kan jo altid tilmelde sig min nyhedsbrev. Og jeg har faktisk to hjemmesider. Den ene, den hedder mariannekristensen.dk Marianne Christensen, Christensen med C. Og den anden, den hedder healingstory.dk På healingstory, der skriver jeg om, hvad mine kunder oplever i terapien, og hvad de får ud af det. Og jeg skriver sådan små blogindlæg om, hvordan man kan arbejde med sin historie og i det hele taget forskellige terapeutiske redskaber. Og på den anden, der hedder Marianne Christensen, der skriver jeg om øh, bare, hvad jeg laver, hvor jeg er henne, og, og ikke så meget om, om mig selv, men mere om, øh, hvor jeg er henne, altså hvor mine arrangementer er, hvor man kan høre mig. Og så laver jeg det her coaching på Skype, fordi nogle gange, altså hvis man for eksempel bor i Sønderjylland, kan det jo være svært at, at komme til Vordingborg. Men så laver jeg det på Skype, og i, i nogle tilfælde i telefonen, men det vil jeg helst ikke gøre. Jeg kan godt gøre det på telefonen, men det er bedst at have øjenkontakten. Fordi så kan jeg se personen på Skype, jeg kan se personens øh, reaktion, 
Og når jeg sidder her, så personen kan ikke se mig, fordi hun sidder med lukkede øjne, men, men jeg kan se personen, og det betyder enormt meget. Men det fungerer lige så godt på Skype. Jeg har coachet folk i, i England og øh, Skotland og andre steder også. Frankrig sågar. Der kan jo så være lidt med sprog, men det kan godt lade sig gøre. Så jeg kan coache, hvor folk er i verden. Det, det betyder ingenting, når vi har Skype. Det er jo øh, helt vildt. Ja. Øh, og så ved jeg, at du også holder øh, fortælleaftener i dit hjem, ja. hvor vi sidder lige nu. Øh, så øh, hvis man er i nærheden, så kan man i hvert fald også lige holde øje med det. Ja, og det kan man altid se på min hjemmeside, hvornår jeg har de her fortælleraftener. Og det er på den, der hedder Marianne Christensen. Og man kan selvfølgelig, det bedste er jo, at man tilmelder sig mit nyhedsbrev, fordi så får man besked direkte, og hvis man så tilfældigt hører om mig i, i Jylland eller på Fyn, eller, så kan man se, hvornår jeg kommer der. Yes. Jamen tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med. Underlægningsmusikken er lavet af Jeff Peters og hedder Song for Tony. Hvis du vil vide mere om YouStory, så find mig på u-story.dk eller Facebook og Instagram, hvor det bare er ustory.dk uden bindestreger eller punktum. Til vi høres ved, have det godt og husk, det er dit liv og din historie.